0: Martin Burkhardt im Gespräch mit Guillaume Pauli. Ich muss gestehen, in, unserem, in unserer kleinen Korrespondenz, da war etwas, was mich wirklich, wirklich ambitioniert hat. Das war Ihre Bemerkung, dass wir uns eventuell nicht zu sagen hätten, weil wir uns ja. zu einig seien über viele Dinge. Das, das passiert mir selten, muss ich gestehen, dass, ja, 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 dass ja, mir ja. jemand dergleichen sagt. Aber natürlich, deswegen finde ich die Unterhaltung umso
1: interessanter. Natürlich.
0: Wie, wie, nebenbei, wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?
1: Also ich meinte nicht, dass wir uns nicht zu sagen hätten. Ich glaube, wir <lacht> haben uns ja wohl so also einiges zu sagen. Aber ähm, äh, ein Thema zu definieren, ja, fand ich dann schwierig. Wo wir uns dann also praktisch äh, eben äh, an... Womit wir eine Streitdiskussion äh, anfangen könnten. Weil das, also, weil sie hatten am Anfang auch äh, von einer äh, Art Veranstaltung in Verlagsräumen von Matthäus und Seitz gesprochen. Und das ist natürlich was anderes. Ein anderer Kontext, wo dann ein Publikum da ist und erwartet ein bisschen so, also nicht so viel Konsens, sondern ein bisschen Dissens und so weiter. Und das fand ich dann in diesem Kontext dann schwierig, aber ähm, also so wie wir jetzt machen, glaube ich, also das ist, so also habe ich weniger Bedenken.
0: <lacht> okay, ja, verstehe. Ähm ich habe ja, hab ja ganz viele Dinge, muss ich gestehen, wiederentdeckt bei Ihnen, auch Lektüre-mäßig, wo ich dann plötzlich merke, der Guillaume Paul, die hat den Klosowski gelesen und dergleichen. Aber meine erste Frage ist fast eine biografische. Wo, wie sind Sie aufgewachsen? Und woher, würden Sie sagen, rührt Ihr besonderes Sensorium für die gesellschaftlichen Hohlräume? Das habe ich das hab ich in ganz vielen Stellen bemerkt.
1: Mhm. Ja, das kann aber, das ist schwierig, da eine knappe Antwort zu geben. Also äh, auf, aufgewachsen bin ich in der Normandie und das war uns zwar in einer äh, äh, kleinen Arbeiterstadt. Also ziemlich wichtig, das, weil so äh, äh, in den 70er Jahren gab es auch also einiges an äh, Schulstreiks, aber auch also Arbeiterstreiks und so weiter. Und das war so also praktisch diese dieses Terrain, wo äh, an dem praktisch auch viele äh, Diskussionen und Räume für Diskussionen entstanden sind, äh, außerhalb von Institutionen oder konventionellen Rahmen. Ja? Äh, das war dann äh, schon wichtig. Ähm, ich glaube, für mich besonders äh, auch, äh, was eine Rolle gespielt hat, das war die Entdeckung war ziemlich früh von den Surrealisten. Ah, okay. das war, weil in Deutschland... Kennt man meistens die Surrealisten, denkt man immer so Gedichte, Malerei, aber das war wirklich so eine, eine, eine ganze Konstellation, äh, auch intellektuelle, also Lacan hat bei den Surrealisten angefangen, Lévi-Strauss hat bei den Surrealisten angefangen, so weiter, und da hatte man äh, wirklich eine große Verbindung von Philosophie, Politik, Ethnologie, äh, Psychoanalyse, ähm, und das alles, äh, äh, er sich in Kneipen oder manchmal sogar in Bordellen. Also das heißt, dieses total auch außerhalb von der Institution, das fand ich wirklich faszinierend. Also wie Menschen, also großartige Künstler und Psychoanalytiker und Philosophen sich also beim Aperitif praktisch ausgetauscht haben und absolut außerhalb von diesem akademischen äh, von dieser akademischen Welt, ja. Gut, die Sorolisten waren natürlich alle tot äh, damals, aber da gab es also die Situationisten, die auch irgendwie so die Nachfolger waren, wobei natürlich das hätten sie nie zugegeben. weil Sie müssten den Vater töten. Ja, Das ist immer das Problem mit äh, Avantgarden oder mit äh, Revolteuren, dass man immer also seinen geistigen Vater töten muss, um ihnen treu zu sein. Also äh, ist das dann keine Revolte mehr, sondern Orthodoxie, die dann äh, entsteht, ja? Und dann deswegen auch die Nachfolger der Surrealisten waren dann total orthodox und total uninteressant, weil die eben also nur versucht haben nachzuahmen, was, äh, was ich, die Surrealisten.
0: Ich, wir waren beim Vatermord. Was ich interessant
1: finde. Ja. ja.
0: Wie, wie ist Ihr persönliche Vatermord gelaufen? <lacht> nee,
1: ja, genau. Also natürlich. Also ich war als, als Teenager wirklich so also, von den Situationisten fasziniert. Äh, meinte, ich hätte dann wirklich, also, die richtige Theorie gefunden zu haben und so weiter. Und dann, also, kam eben, also, auch, also, mein Vatermord, also, denen gegenüber, also, wo ich dann mich, äh, zuweilen von ihnen distanziert habe, theoretisch, ähm, Was war das für eine Stelle? Wo, wo, wo hat Guy Debord sie verlassen oder sie, Guy Debord? Na dieser Anspruch, also dieser Anspruch, also wirklich die perfekte Theorie äh, der Gesellschaft oder der Gegenwart äh, äh, aus, äh, arbeitet zu haben, ähm, für mich ist sein Spektakel Gesellschaft des Spektakels kein Begriff, sondern eher so eine Allegorie und als Allegorie funktioniert es ganz gut, aber es ist kein Begriff, würde ich sagen. Ja, also das sind äh, das fußt auf eine eine Art mythische Erzählung, die 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 ich auch schön finde und man braucht mythische, ich habe nichts gegen mythische Erzählungen, wenn sie als solche anerkannt werden, oder auch nichts gegen Allegorien, aber äh, diesen Satz, also sein Buch, also äh, fängt an mit, äh, war das, alles was unmittelbar erlebt äh, wurde, hat sich in einer Vorstellung, äh, oder ist in einer Vorstellung entwichen, entwich 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 und diese eben was ist eben was bedeutet das konkret? Also was wurde dann schon unmittelbar, das heißt ohne Vermittlung erlebt und äh, wann hat sich das und wie hat sich das in einer Vorstellung äh, äh, entfernt und was ist überhaupt Vorstellung? Weil es ist auch also diese Polysemie in Frankreich ist noch größer weil Repräsentation ist natürlich auch, man sagt Repräsentation syndical oder Politik, das heißt nicht nur Vorstellung, sondern Vertretung. ja yeah. also, Und das ist natürlich also ganz schick, also äh, geschickt gemacht, äh, weil so kann man also die Kritik an verschiedenen Aspekten verbinden, also äh, Politik, Kunst, äh, Gesellschaft, äh, Warengesellschaft und so weiter, aber äh, es ist eben kein Begriff, also das haut nicht hin das Begriff und äh, da muss man schon erstmal das erkennen und dann äh, es ist einfach so, dass die Zeiten sich verändert haben, auch ziemlich stark äh, seit den ja, 60er klar. Jahren und ähm, deswegen kann man nicht immer wiederholen äh, was äh, äh, da an Kritik geäußert wurde, obwohl es natürlich, es bleibt meiner Meinung nach damals, also wenn man sich über die geistesgeschichte in den 60er jahren wirklich das interessanteste trotzdem die interessanteste bewegung die auch sehr klarsichtig war zum beispiel äh, maoismus gegenüber und das waren also wirklich die wenigen die damals erkannt haben also dass der Maoismus nicht äh, die lösung war äh, und so weiter also oder was über die malerei zum beispiel ihre behauptung ja die malerei ist jetzt, ist jetzt vorbei mit der malerei gut seitdem, kann man feststellen, dass es tatsächlich also weniger, äh, also nicht viel passiert ist, also in diesem Feld, äh, oder Urbanismuskritik und so weiter, also da sind da, haben sie wirklich, also sehr viele Elemente anerkannt, und deswegen also von da, also anzufangen, also äh, aufzubauen, ist natürlich nach wie vor, finde ich, sehr, äh, sehr wichtig, aber auch mit einer gewissen Distanz und auch einer gewissen Ironie auch vielleicht, also gegenüber diesen äh, Sie haben
0: ja, Sie haben ja einen Begriff geformt, der, der an ganz vielen Stellen bei Ihrem Geist im Müll irgendwie auftaucht, über den ich ein bisschen gestolpert bin, weil er einerseits die, diese Jaspersche Vorstellung irgendwie aufgreift, der Achsenzeit. Mm. Ähm, irgendwas passiert, in diesen 60er Jahren passiert ja. ein etwas sehr Sonderbares. Und vielleicht, ja. äh, hat Guy Debord intu, intu, äh, von seiner Intuition hat etwas ganz Fundamentales mitbekommen. Das Ende irgendwie einer, einer, einer Ordnung, einer Repräsentation. Aber worin genau besteht die Veränderung, die Sie mit der Achsenzeit in dieser in diesen Jahren verbinden? Was für, wie würden Sie das genau beschreiben?
1: Also ich glaube äh, kurz und knapp, das ist die Zeit, an der diesen Fortschrittsglaube völlig äh, entschwindet. Also die die, die Situationisten waren noch sehr optimistisch. waren ein Fortschritt, glaube ich. Ja, also sie haben gedacht, ja jetzt kommt die Weltrevolution und so weiter. Und dann äh, kommt diese Zeit, als erstens also diese diese Perspektive der Weltrevolution so <lacht> sich ja ein bisschen auflöst und dann äh, vor allem also die, diese diese ähm, äh, Wahrnehmung äh, der Umweltzerstörung und das ist dann Grenzen, man stieß an Grenzen, egal welche, unter welchen politischen Konstellationen, objektive Grenzen. Und, die, und das natürlich ist dann ganz anders. Also selbst wenn man, okay, einige, auch also die Situationisten haben sich natürlich weiterhin als Revolutionär behauptet, und man merkt schon in, den, in ihren Schriften, dass da äh, eine ganz andere Vorstellung, also fast eine konservative Vorstellung von der Revolution, das ist auch interessant, wo man eben äh, aufbewahren muss, was sich alles auflöst. Also praktisch diese diese Idee der der also die Vorstellung der Auflösung. Ähm Das finde ich, das finde
0: ich übrigens eine ganz interessante Bemerkung, die Sie gemacht haben. Also diese Umkodierung letztlich der Revolution. Man kann es selbst bei den Situationisten in ihren frühen Artikulationsformen beobachten. Eine der ersten Vorlesungen, die massiv gestört wurde, erstaunlicherweise in Straßburg im Jahr 1965, war ein Kybernetiker. Das heißt, die, die wirklichen Feinde waren gar nicht so sehr die Klassiker, klassischen Repräsentanten, sondern waren die Sozialingenieure der Zukunft. Also es gab ein unglaubliches, unbehagen in Richtung auf diese sich digitalisierende Gesellschaft. Und das war das war etwas, was ich erstaunlich fand und fast durchgängig. Ich habe ja ein ganzes Buch über 1968 geschrieben, das unter dem Topos stand, stell dir vor, es war Revolution, aber niemand war da. Das Jahr 1968 ist wirklich sozusagen quasi der Aufbruch des Ethernet, des Internets, das Ethernet wird gebaut. Man sieht sozusagen quasi, dass mit Bretton Woods sich das Kapital äh, entkoppelt äh, von den Kapitalen dieser Welt und dergleichen. Aber diese Revolution, diese vierfache Revolution, wie ich das genannt habe, äh, die, das, wenn man so will, die Dekapitation des Repräsentanten, also Kapital wird von den Weltfinanzmärkten äh, abgelöst, äh, das ist von den 68 überhaupt nicht wahrgenommen worden.
1: Nee, gar nicht. Man könnte sie fast
0: ein bisschen kulturkonservativ
1: nennen, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, wo man, also niemand hat das äh, auch äh, wahrgenommen, glaube ich, damals. Also weil man kann den natürlich, also es ist nur, äh, insofern kann man sich nur äh, äh, ironisch also dazu äh, verhalten, weil sie der Meinung waren, also alles wirklich durchzublicken, ja, mhm. was jetzt äh, okay. in der Welt geschieht und was die Perspektive ist und so weiter. Aber natürlich haben sich alle, alle äh, geirrt, also äh, alle sind damals äh, davon ausgegangen, dass man sich in eine durchverwaltete Welt, ja, äh, äh, so eine Sozialdemokratisierung der Welt, so eine, so eine Art so Integration aller Kräfte und dann alles zu einem homogenen Ganzen kommt. Und, äh, und das Phänomen Neoliberalismus wurde total ignoriert. Also Außer Foucault, der ist der Einzige, der nee. das... Äh, sah, aber war sofort dann fasziniert von, <lacht> von dem, was er entdeckte, was auch äh, interessant ist, aber, äh, aber er war, glaube ich, der Einzige und sonst hat keiner das äh, gesehen, deswegen also äh, sind dann alle Ansprüche auf äh, Strategie und, äh, und äh, Zukunftstheorie und so weiter und dann sind total verpufft an diesem Moment, also äh, dann später in den 80er Jahren dass man wahrgenommen habe hat dass das alles anders gelaufen ist als gedacht
0: aber trotzdem ist es, ich finde diese Geschichte interessant weil sie auf etwas sehr, sehr schön beharrt haben, was mich sehr, äh, was mich äh, einerseits sehr belustigt, andererseits auch sehr fasziniert hat. Sie haben die Postmoderne markiert als den Augenblick, ähm, da die Entfremdung aus der Geschichte evakuiert worden ist. Ja. Sie ja. haben demgegenüber gesagt: Ich beharre auf meiner eigenen Entfremdung. <lacht> Zuerst mal uh. muss ich natürlich wissen, was ihre eigene Entfremdung ist, sozusagen ja. quasi, was der, der Genuss letztlich auch daran der Entfremdung ist. Und dann müsste ich die Parallelfrage anschließen oder die Folge. Frage anschließend, was für eine Form von Entfremdung, wenn man eine Doppelbelichtung nimmt, West-Ost, was für eine Entfremdung haben Sie auf der anderen Seite in Polen gesehen?
1: Aber beginnen Sie erst bei sich selbst, bei Ihrer Entfremdung. Das, äh, als ich das also dem Begriff zum ersten Mal begegnet, oder ich weiß nicht mehr, ich vielleicht 16 oder 17, waren, ja, das war mir selbstverständlich, also ja. äh, total angeleuchtet, äh, und das ist für mich also das das aller selbstverständlichste also die, äh, was äh, natürlich also erstens also natürlich an Kritik der Arbeit äh, die also dass man damals nicht einmal ich kann nicht einmal von der Kritik der Arbeit das ist nur, nur als Teenie als Teenager hat man keinen kein Bock in die Fabrik zu gehen das ist ganz einfach äh, und ich kannte Leute die schon also gleich in der Fabrik waren und die haben nur also die, die wollten nur raus äh, äh, und, äh, und da war für uns also das Wort Erfremdung, also dass man praktisch also gewisse äh, äh, Begehren oder, oder Seelsüchte hat, äh, die man nicht befriedigen kann, also in diesem Rahmen, in diesem vorgeschriebenen Rahmen, war sowas von klar, dass also das, das Wort Erfremdung überhaupt keine theoretische Schwierigkeit äh, bot. Ähm, und ich glaube, die, die Kritik an der Entfremdung, also die, die praktische Postmoderne, also ich mag das Wort Postmodern nicht, aber also der Grund, weshalb also der Begriff Entfremdung von, äh, von 70er Jahren äh, ab, äh, abgelehnt wurde oder kritisiert wurde, sind vielleicht Missverständnisse oder Dinge, die nicht so richtig... Äh, ähm, herausgearbeitet worden sind. Weil ich denke, das Problem mit dem Begriff ist natürlich dann, äh, man geht von einer Urszene oder eine ur, ein ur ja. aus. Und das ist, glaube ich, etwas, aber das ist, das kann man halt auch von der Psychoanalyse genau dasselbe sagen. Also die Urszene, ja, also der, der Ursprung oder auch, also jetzt, heute noch, also was manchen Ethnologen, David Graeber zum Beispiel. Äh, äh, mein, also ich muss also zurück in die Geschichte gehen, um den Ursprung herauszufinden, wo die Menschheit dann den falschen Weg äh, genommen hat. Ja, also diese, diese Idee des Ursprungs. Äh, und natürlich, also wenn man von er, äh, Entfremdung redet, äh, das, selbst, das scheint vorauszusetzen, dass es eine, eine wunderbare Zeit gab, was die Menschen eben nicht... nicht das Paradies, hatten. und die sind in, bei Russow ja. gelandet und dergleichen. Und dann plötzlich kam die Ursünde, also das ist doch eigentlich so ein sehr so, religiöses Bild, muss man sagen, also die Ursünde, die Urszene, äh, das Urereignis und... Ähm, aber man kann die Sache auch ganz anders sehen, also ich meine, wenn man von einem Alkoholiker oder einem Drogensüchtigen ja... Äh, man kann von seiner Sucht reden oder von seinem Alkoholismus reden, ohne zu wissen, wann der erste Glas getrunken und wozu der erste, das erste Glas äh, getrunken wurde oder der erste Schuss äh, Heroin. Also das erste ist nicht das Problem. Das zweite vielleicht schon mehr. Ähm, aber das Urereignis ist nicht so richtig, das, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist eben diese, und das ist eben mit in Suchtsystemen so. Und also wenn man so also von Kapitalismus oder Arbeit, also wie ist man voll also in, in einem suchtsystem ähm, äh, also das, die mit der Sucht Such ist, ist ist diese Wiederholung, ja? Und äh, und ich glaube also mit Entfremdung ist für äh, sich nicht anders. Es hat keinen Sinn zu suchen, äh, was der Ursprung war oder was war früher, äh, wie war früher das Leben, als äh, als es keine Entfremdung gab, sondern man, man kann feststellen, dass äh und immer wieder, also diese Prozesse immer wieder kommen. Und ich zitiere zum Beispiel im Buch äh, äh, die Anfänge des Internets. Äh, als auch wieder mal, also wir haben das erlebt in den 80er Jahren, also diese große, dieses große utopische Potenzial. Dann plötzlich war da im Internet etwas möglich, was den Rest der Gesellschaft nicht möglich war. Das war so praktisch Abschaffung des Geldes, Freie Kommunikation, Kabelzensur und so weiter. Und man hat wirklich also auch sich ein, ein, ein Paradies vorgestellt, das auch technisch, also nicht, es war nicht nur eine Vorstellung, es waren die, die technischen Voraussetzungen waren auch da. Und dann plötzlich kann eben Google und was nicht, Paywalls und was alles, alles dann, was diese, diese Perspektive dann plötzlich verengt war. Und das ist auch eine Art von Entfremdung. Ja, da, da kann man das auch als Entfremdung charakterisieren. Die natürlich also ko korreliert mit der Tatsache, dass wir äh, äh, Internet oder nicht Internet in einer Gesellschaft leben. Und dann also, das natürlich also das Internet konnte ohne Werbung nicht leben. Und Werbung hat die Werbung hat das ganze System dann äh, ummodelliert. Also das ist nicht frei. Aber da hat man zum Beispiel ein, ein Beispiel von Entfremdung, dass, äh, wo da also praktisch für diese also praktisch also was der Geschichte de des Internets angeht, kann man das sehr genau rekonstruieren, ja. Ähm, und deswegen also glaube ich, also das, das ist etwas, was äh, also auf diese Weise äh, kann man den Begriff schon retten, ohne auf eine mythische Vergangenheit zu rekurrieren, als die, die Zeit äh, alles schön war. Also es war auch nicht alles schön vor dem Internet. Ja? Also vor Bill Gates war die Welt auch nicht in Ordnung. Also äh, darum geht es nicht, sondern, sondern um zu sehen, welche Potentialität sich öffnen und wie sie dann äh, äh, sich eben entfernen. Ja? Also diese, diese, die, diese graduelle oder plötzliche Entfernung von Potenzialitäten. Ich habe ja eine, eine 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 fast eine positive
0: Haltung zur Entfremdung das liegt, liegt wirklich einfach dahinter. ich habe über die Geschichte und die Genealogie und die Philosophie der Maschine lange nachgedacht und mhm. Mechanik heißt Betrug an der Natur ja, also im, im griechischen altgriechischen Sinn Betrug an der Natur äh, äh, und das bedeutet natürlich, dass eigentlich äh, die, die, die ganz abendländische Kultur schon mit dieser mit diesen ersten Maschinen, die keine materiellen Maschinen waren, sondern eher das Alphabet, Imagination und dergleichen, äh, eigentlich aus dem Naturkontext herausgetreten sind. Und das ganz genau der, die Bedingung, die Conditio sine qua non, ist, um überhaupt so was wie Naturphilosophie treiben zu können. Äh, in diesem Sinne würde ich so etwas wie eine Alien Logic verfechten und würde sagen eine, eine eine bejahte, eine bejahte Entfremdung sozusagen. Aber so weit würden Sie nicht gehen, dass Sie sagen, dass möglicherweise die Entfremdung, vielleicht überhaupt die Conditio Humana, ist eine Gesellschaft, die sich auf Betriebssysteme einlässt, wie das Alphabet, den Redewerkautomaten oder den Computer. Ja, mit dem Alphabet kann man schon
1: also, weil das ist vielleicht also die erste, der erste Fall, also von, die erste Entfremdungstheorie genau. ist dann äh, Sokrates, der gegen die Schrift äh, spricht, genau. ja, äh, weil die Schrift antwortet nicht, wenn man ihm äh, ihr eine, eine Frage stellt, ja, und dann, und dann, eben dieser Verräter von Plato, die dann alles dann brav aufschreibt, was, also die, die diese, diese, diese äh, Rede gegen die Schrift auch. Was ich immer, immer interessant finde, wie es, also im Internet natürlich viele Verfechter des Internets, da, die auf ihrem Blog dann eben Anti-Internet-Texte schreiben. Also es gibt immer diese Ambivalenz. Und diese Ambivalenz, glaube ich, also gehört dazu, natürlich. Ähm, ähm, aber man muss auch nicht, ich bin immer trotzdem sehr äh, aufmerksam auf die Argumente, die dann, also, weil, äh, also die, einen Fremdungsgegner jeweils äh, vortragen, weil man, man, normalerweise macht man sich lustig. Ah ja, aber damals, ja, gab es immer so äh, rückständige Menschen, die äh, dagegen waren. Und ich, ich hatte mich zum Beispiel, das erwähne ja wenig auch im Buch, dafür interessiert, wie äh, zu Gutenberg's Zeiten wie reagiert wurde äh, auf die also Entdeckung des Buchdrucks. Ähm, war es wirklich wurde es wirklich als eine, eine Wohltat äh, allseitig als äh, Revolution empfunden oder so oder gab es äh, Gegenstimmen und es gab durchaus Gegenstimmen und das war interessant äh, also welche Argumente gegen den Buchdruck Buchdruck äh, äh, angewandt wurden es ist deswegen interessant weil es sind ungefähr dieselben Argumente die gegen zum genau. Beispiel CDs oder so also erstens die Haltbarkeit weil damals, damals war das Papier schlecht und also Haltbarkeit dann äh, Überschwemmung von Schundliteratur und so weiter äh, Unmöglichkeit eben das Wichtige von äh, von äh, von das äh, Überflüssige zu trennen äh, und so weiter und so fort also solche Argumente und auch also die Art des Lesens, weil also der natürlich diejenigen, die Aufstand auch gemacht haben gegen den Buchdruck, waren die Kopisten. Weil es da Lesen und Schreiben ja. war ja. ein Akt. Und ja, ja. ja, ja. also man konnte nicht, es war unvorstellbar, lesen zu können oder ja. ohne ja. zu schreiben. Ja. Äh, und da war eben und das ist eben das äh, erwähnte ich deswegen auch also im Buch also dass diese das mich fasziniert dass Walter Benjamin Jahrhunderte später genau dasselbe sagt dass man man muss wirklich wenn man muss wenn man sich einen Text in einen Text vertiefen will äh, kann man das nicht nur überfliegen also der hat benutzt yeah. diese Metapher des Flugzeugs sondern man muss eben mitschreiben yeah, yeah. Und, und das kennt man auch also ich meine, das habe ich also mache mache ich selten aber man weiß oder zum yeah. Beispiel bei wenn man übersetzt, ein Text übersetzt, ist dann ganz klar, dass bei der Übersetzung, wenn man sich wirklich dann wirklich in diese auf diese äh, Ebene wirklich äh, bleibt und, und, und vertieft, so ähm, dass dann plötzlich also das, was äh, als evident und selbstverständlich aussieht oder schön geschrieben oder so, dann plötzlich merkt man, oh, aber da, da hat der Autor ein bisschen geschummelt oder, äh, oder gibt es einen Widerspruch oder, und so weiter. Ja? Äh, ich habe jetzt also, schon mal Das Auto. heißt, das heißt dass, diese, die, dass diese Vorwürfe nicht ganz äh, unbegründet waren. Ja, ja, ja. ja, dass, ja. Und das, dann das, leuchtet,
0: das leuchtet mir vollkommen ein. Ich habe als junger Autor ein ganzes Wörterbuch abgeschrieben, weil ich die... Weil ich ja. tatsächlich... Das ein, 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 ein etymologisches Wörterbuch zugleich, mhm. das eine topografische Dimension hatte, mhm. weil ich die ganzen Schichten der Wörter erfassen wollte. Mhm. Aber sagen wir mal, das Interessante... Das, der, Buch, der Buchdruck ist eine wunderbare und interessante Geschichte. Lucien fevre schreibt in seinem L'Apparition du Livre, ein wunderbares Buch, das er mit dem Saint-Martin gemacht hat, The <laughs> dass das 15. Jahrhundert, das ja äh, kopistenmäßig dann natürlich die Literatur des 12., 13., 14. Jahrhunderts wiederholte, vertrauter war mit dem Mittelalter als dieses mit sich selber. <lacht> also, umgekehrt, die Menschen des 15. Jahrhunderts ein großes Problem mit dieser psychischen Inflation hatten, also diese unglaublichen Vermehrung von Büchern. Nur ein Beispiel ja. zu geben, weil es was vollkommen grotesk ist, äh, ja. es gab ja dieses System der Petschia, also diese alte Kopistentechnik, die sich an den Universitäten herausgebreitet hatte, unglaublich äh, äh, wo Menschen auf die Bibel spezialisiert werden, bestimmte Teile zu kopiert, äh, zu kopieren. Das Buch der Könige, zum Beispiel Salomons Predigten und dergleichen. Und wenn sozusagen quasi etwas gemacht wurde, da waren der jeweilige Spezialist äh, gefragt. Jetzt kommt die erste Gutenberg-Ladung sozusagen quasi in ein Kloster hinein. Und was denken Sie, wo was machen die? Was machen die Mönche? Die Mönche sitzen natürlich der wird der, der Buch der Könige Spezialist und analysiert ganz genau sozusagen quasi, ob da irgendwie Fehler irgendwie drin sind und dergleichen. Aber nicht nur bei einem Buch, sondern bei allen Büchern. <lacht> es gibt sozusagen quasi ein echtes Dilemma, was wir haben. Nie, ja, ne. ja, ein Verständnisdilemma ja. dieser neuen Welt gegenüber. Und zugleich gibt es natürlich auch eine unglaubliche Entwertung. Das heißt, der Buchdruck, der perfektioniert in, ein, in gewisser Hinsicht dieses System der Petschier unglaublich, also die alte, die alte Universität als Copyshop, wenn man so will. Mhm. Ja. Und schafft sie gleichermaßen ab und ermächtigt Menschen wie Luther auf eine Art und Weise sich zu artikulieren mit Flugschriften oder auch Savonarola, der den Buchdruck, obwohl er alles gehasst hat, was die Moderne ihm bringt, aber den Buchdruck hat er sehr gutiert, also waren mhm. Flugblätter und dergleichen. Mhm. Also Sie sehen merkwürdige Selbstermächtigungsformen darüber, mhm. die aber mit einem gewissen Missverständnis einhergehen. Man versteht eigentlich mhm. nicht ganz genau, was es ist.
1: Mhm. Und das kommt mir sehr,
0: ja. irgendwie kommt mir das sehr vertraut vor, wenn mhm. ich unsere Gegenwart mhm. anschaue.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, ja aber jetzt diese, also dieser Vorbehalt äh, gegenüber der Schrift, also sokratische Vorbehalt gegenüber der, der Schrift, also äh, hat man auch manchmal, ja, also wo man denkt, es ist besser, dann äh, sich direkt, also Auge in Auge äh, zu unterhalten, als über die Schrift. Also da, da, da immer mehr Missverständnisse entstehen und dann müssen man, und das, der Prozess ist dann eigentlich viel länger un, und, äh, und unsicher, als wenn man äh, Auge in Auge äh, kommuniziert. Also das ist, glaube ich, auch etwas. Äh, deswegen sie, mich interessieren immer immer die, die, diese diese Gegenargumente. Also äh, mehr als die Argumente, die jeder kennt natürlich. Auch also zum Beispiel das, was ich auch zitiere, äh, Heinrich Heine äh, gegen das Klavier. Also der Mechanik über den Geist. Also ja, der Mechanisierung und so weiter. Äh, was natürlich auch... Äh, und das ist auch interessant, weil das äh, kommt auch irgendwann mal. Er, er weiß natürlich, dass man, man ihm vorwerfen wird, äh, Chopin, mit dem er befreundet war, die hatten sogar dieselbe Liebhaberin ja. hier. Äh, was ist mit Chopin? Und er meint ja, aber Chopin ist ein Genie nicht wegen des Klaviers, sondern trotz des Klaviers. Ja, ja. ja. Äh, Und weil er eben diese 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 mechanische Virtuosität überwindet, ja? Und da sind auch Dinge, die man heutzutage auch, also das ist auch sehr aktuell, also man, Absolut. jeder Mensch kann heute, also mit einem Computer, äh, yeah. Musik komponieren und so weiter. Äh, und dann also, also das Beispiel, äh, das Beispiel, das Sie gewählt haben, fand ich äh, fand ich ganz wunderbar,
0: muss mhm. ich sagen, äh, weil natürlich das Klavier ist natürlich ein mechanisches Musikinstrument und natürlich mhm. etwa Ende des 18. Jahrhunderts gibt mechanische Rollen und der Stanley Jeffens, äh, den Sie auch zitieren mhm. der, der 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 Schüler von George Poole äh, hat ein logisches Klavier sozusagen quasi erfunden, eine Frühform des Computers und man kann ja. tatsächlich sehen sozusagen, dass die die Welt der mechanischen Notation etwas ist, die auch letztlich ohne Urheber funktioniert, Also urheberlos letztlich. Mhm, Im Grunde genommen haben wir dieses Phänomen des authentischen, wenn man so will, eine Urheberschaft ohne Urheber, die Tat ohne Täter, was mich massiv fasziniert. Also das Klavier, so zu, ich habe ich hab das im Tonstudio in den 80er Jahren früh gesehen. Das war die Zeit, als ich mich geistig gewissermaßen aus meiner Gegenwart abgekoppelt habe. Da habe ich gesehen, ich habe mit einem elektronischen Musiker zusammengearbeitet, mit dem Johann Schmelling von Tangerine Dream. Da kam also ein Pianist ins Studio hinein und spielte Schubert ein, wunderbar. Und äh, dann verließ er das Studio wieder und plötzlich spielte dieser, dieser Flügel, spielte das genauso wieder. Da waren unter den äh, unter den unter den Keys, unter den Tasten, waren kleine MIDI-Angebracht äh, äh, und es ist im Grunde ein, ein, ein es war ein mechanisches Klavier geworden dadurch. Und mhm. dieses Phänomen, dass man all das gleichermaßen schon Sample in den Computer übersetzen kann und eigentlich den Menschen der, diesen Akt der Privation machen kann, ist wäre absolut klar geworden in den. Und das, der Begriff der Authentizität ist im Grunde genommen schon, dass der Authentis ist ja im alten Griechischen der Urheber einerseits andererseits aber auch der Mörder ist also, ja, eine wieder zu dass wir von Authentizität sprechen im Sinne eines fast äh, accidentellen zufälligen äh, Geschehens so im Sinne einer Fotografie äh, hm. also dass etwas authentisch ist was nicht gewollt ist was nicht hm. designed nicht hergestellt ist ist im Grunde genommen schon ein Beweis dafür
1: dass die Authentizität vorbei ist es ist vorüber ja aber da habe ich eben also auch also im Buch also mein äh, weil das äh, wollte ich auch nicht so sein lassen, mit der ah, Authentizität. Okay. Und ähm, oh, ich sage ja, aber Authentizität ist nicht, kommt nicht vor der Fälschung, sondern danach. Zunächst ja, ja. ist die Fälschung da. Und dann redet man von der Authentizität. Also wenn, wenn was unverfälscht ist, ist es nicht authentisch, es existiert einfach. Ja, ja. Ja. Äh, aber wenn, äh, ich zitiere zum Beispiel in der Malerei, wenn die ersten Fälscher, so von großen Meistern dann ihre, ihre Gemälde auf den Markt bringen, dann müssen die Gemälde authentifiziert werden. Also da kommen die Kriterien, was ist authentisch und was nicht. Um eben, so also Betrüger von, äh, von originellen äh, Gemälden zu trennen. Äh, und das ist für mich, da ist für mich also der Begriff der Authentizität nach wie vor sehr wichtig. Weil, äh, und der, äh, die Kritik an der Authentizität oder die Abwertung der Authentizität dient nur eben alle Quacksalber und Betrüger äh, und Fälscher. Ja, äh, das wäre natürlich also so schön, wenn es dann so, äh, äh, es gab mal äh, eine, äh, Autorin, die ich auch zufällig äh, äh, kenne, die vor einigen Jahren, also ihr erst Roman, äh, sie war 17 und hatte einen Roman geschrieben und es wurde nachgewiesen, dass sie nur alles dann ab ah, ja, ja. von anderen mhm. äh, und sie meinte, ja, aber was heißt doch Authentizität, also, als, als sie erwischt wurde, ja, das <lacht> ist doch also total konservativ, das ist ein spießiger Begriff und so weiter und ja, das kann man auch machen, ja, äh, und deswegen finde ich, also ich beharre auf diesen äh, Begriff nach wie vor. Aber, wie gesagt, nicht als Romantisierung des Authentischen. Es ist genauso wie vorhin mit Guy Debord und sein äh, Alles, was unmittelbar erlebt worden ist. Also vielleicht braucht man solche äh, äh, Vergleiche, aber Wohlwissen oder solche, solche Metaphern, Wohlwissen, dass es Metaphern sind. Ja, das und Rousseau, zum Beispiel, Rousseau meint auch, also äh, dieser Naturmensch hat es nie gegeben, ja, okay. äh, aber ich rede trotzdem davon, weil es weil das, das ist wichtig, meine Perspektive zu, zu eröffnen. Okay. Aber äh, man muss nicht äh, sich nicht, also äh, man muss seine eigenen Metapher nicht glauben. ja. Und das ist vielleicht mit der Authentizität so. Aber sobald, wie gesagt, sobald äh, eine Fälschung äh, eintritt und äh, es gibt genug Fälschungen <lacht> um uns herum, dann kann man dann schon, also, glaube ich, also von Authentizität reden, muss man.
0: Ich glaube, der Trick, der geistige Trick, ist relativ einfach beschrieben. Ist Im Grunde fällt es sich genauso wie im Augenblick. In dem Augenblick, wo ich die Natur verlasse, indem ich sie betrüge durch eine Maschine, kann ich sie zum ersten Mal überhaupt erst sehen. Als also, das heißt, die Natur ja. wird exorziert ja. von Naturgeistern und all dergleichen. Das heißt, ja. das ist, ist kein Zufall, dass die Griechen mit der, auf der, auf der Basis des Alphabets Naturphilosophie treiben können. Selbst das Wort für Elemente, Stoichos, ist das Wort für die, für die Buchstaben. Die mhm. Buchstaben und das Element ja. sind im Grunde das Gleiche. Das heißt, also, das Moment, die, die mhm. Authentizität als Produkt in der Fälschung, als Design. Wenn man so mhm. will. Als, ja. Und zwar als das wahrhaftige Design, nicht als das Design, das äh, minderwertig ist. Da, kommen, da kommt man zu einer ganz interessanten Frage. Man kommt zu der Frage, sozusagen, ob die Perspektive, die, 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 die radikale Künstlichkeit nicht eigentlich das Moment ist, um überhaupt erst Natur zum Beispiel gutieren zu können. Um überhaupt etwas, das Authentische, gutieren zu können. Das heißt, dass man äh, im Grunde genommen detached, ent, 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 entrückt sein muss, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Von, äh, das heißt, Entfremdung ist eine äh, die zu äh, um äh, bestimmte Realitäten überhaupt erst beschreiben zu können.
1: Mhm. Ja, das ist interessant, weil also ich habe gerade gedacht, also mit, mit diesem Alphabet, äh, ich habe mich daran erinnert, äh, als was das, 2000, als der Genom, das Genom entschlüsselt wurde und dann in der FAZ so auf zehn Seiten so ein Buchstabensalat veröffentlicht wurde. Das ist das Buch des Lebens. Da hat man ja. das Buch des Lebens entdeckt. Mit Lauter A B C B C ja, A ja, ja. Weiter, ja, äh, und dann, ja und das stimmt das, das war äh, so lächerlich ja, ja. Ähm, man, kann nur, man kann darüber lachen und dann eben sich davon es war eigentlich also nicht schlecht um sich davon zu, 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 zu distanzieren von von dieser ganzen äh, äh, Quatsch, und Gerede über über, über so die Entschlüsselung des, äh, des Lebens und wie sie jetzt Götter geworden und so weiter. Also das war unglaublich, das hat man ein bisschen vergessen schon, aber in, ich weiß noch so 2000 ungefähr. Ja, es, war ja. auch, es war auch das neue Millennium, ja. Und dann plötzlich ja, ja. der Mensch, ja, ja. das Geheimnis des Lebens entdeckt, und siehe da, da sind Buchstaben eben, da sind Buchstaben. <lacht> und dann, also, und, und dann also kam dann natürlich die Frage auf, ja, und was, was gibt es zwischen den Buchstaben? Ja? Yeah. Die, der Intellektuelle, derjenige,
0: der fähig ist, zwischen den Zeilen zu lesen. Also, ja. ich würde, ich würde tatsächlich sagen, dass die, dass diese Zeit, die, das, äh, sagen wir, die Entschlüsselung der DNA im Grunde sowas wie eine moralische Panik war. Ich habe in den Ende der 80er Jahre habe ich Erwin Chagav, den Lehrer von Bord mhm. in New York besucht.
1: Ja. Und
0: Erwin Chagav hat über seine Schüler nur irgendwie in abträglichster Weise sich artikulieren können. Er hat gesagt, diese Genpuncher, ungebildetes Volk. Ja, 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 ja. Und de, de facto muss man sagen, äh, eigentlich, die, das, die, der ganze Diskurs der Genetik äh, ist ja auf eine Art und Weise sozusagen quasi eine Brütforce gewesen, sozusagen. Quasi eine, unter, was, eine Unterlaufung aller äh, intellektuellen Formen. Die Idee, dass der Mensch nichts anderes ist als ein Blueprint eines, eine, eine, eines genetischen Vordrucks, sozusagen quasi, Ist ja im Grunde nicht nur widerlegt worden, dass alle, äh, Craig Venter und dergleichen, das alles als, als große Naivität am Ende dann doch, und das ist natürlich nichts anderes als eine Art von äh, Phantasma, dass sich die die Gesellschaft an die Wand gemalt hat, das aber vollst, also gekoppelt war mit vollständiger Unkenntnis. Also das wird das ich sehr erstaunlich. Und das, das was, was die, die größte Unkenntnis beruht, beruht eigentlich darauf, dass letztlich der Begriff der Information dem zugrunde liegt. <lacht> Der Einbildung, Ja, nee, der Inform Informal, im Sinne, des, wenn die Meister Eckart ihn bildet, Einbildungskraft, mhm. ja. Mhm. Dann haben wir sozusagen quasi etwas, was, äh, die Geschichte auf eine ganz andere Ebene hebt, dass man äh, mit menschengemachten Phantasmen zu tun
1: hat. Mhm. Mhm. Ja. Aber da sind wir noch weit, äh, davon entfernt, dass diese, diese Begriffe dann wirklich, äh, äh, also, der Kritik, also, kritisiert werden, also, wenn man so, jetzt also haben wir das nächste, die nächste Stufe ist mit der künstlichen Intelligenz und genau also wiederholt sich wieder mal also diese diese, äh, äh, diese ganz äh, äh, also das was also, äh, damals also vor 20 Jahren äh, die Genetik war ist heute die, die KI praktisch ja ja, also, ja, dann auch, ja, ja. ein äh, großes Phantasma ein soziales ein Phantasma. Phantasma aber, aber ja. auch ein Phantasma dass auch äh, in den, so so viel äh, äh, Geld reingepumpt wird und so viel Ingenieurwissen wissen und so weiter, das ist dann also das Phantasma kann auch also sehr schnell Albtraum werden. Also das ist auch eben äh, das Problem dabei. Also jetzt nicht nur, also man kann sich dann im Moment noch ein bisschen lustig machen, ähm, aber äh, vielleicht in einigen Jahren nicht mehr. Also das ist dann äh, also, für mich, ich meine, also ohne, das ist, Und das ist eben das, das Interessante dabei, weil natürlich verpuffen diese Erzählungen, diese große Erzählung der Genetik, in 20, also vor 20 Jahren, also sowas wird nicht mehr erzählt, aber trotzdem wird die, die, also die Forschung und die, und die Manipulation werden fortgesetzt, ohne Erzählung. Und das ist, glaube ich, also, das ist auch ähnlich mit dem Neoliberalismus, natürlich. Also, ist heute jeder Mensch gegen den Neoliberalismus. Und wir sind in einer postneoliberalen Gesellschaft, dann redet immer so in der Vergangenheit von dem, vom Neoliberalismus, wobei die Praxis gar nichts anders ist. Also, aber ohne, ohne Diskurs, ja, ohne Narrativ. Und das ist, glaube ich, eben, auch vielleicht also das das größte Problem mit solchen äh, Erzählungen Gründungserzählungen, Erzählungen ja wie es damals also bei, bei der Genetik äh, oder oder äh, jetzt mit der KI äh, was passiert wenn wenn sie dann verpuffen wird werden nicht von einer anderen Erzählung äh, äh, ersetzt sondern gehen weiter aber ohne ohne Worte praktisch oder ohne ohne rekrutieren ja 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 mich
0: hat mich hätte immer die Frage interessiert, wann äh, im Grunde genommen eine solche Erzählung äh, überhaupt erst als Phantasma entstehen kann. Und äh, ich, ich meine Befürchtung ist, äh, dass, äh, weil ich eine zum Beispiel eine Geschichte der Digitalisierung geschrieben habe, und man wirklich, man, wenn man in diese Geschichten hineingeht und sich äh, die historischen Entwicklungen anschaut, äh, dann, dann sieht man, dass eigentlich ein solches Phantasma. Äh, Bruno Latour erstaunlicherweise äh, hat das relativ gut bemerkt. Dann äh, entsteht, wenn, wenn wenn, wenn die Maschine in einer Blackbox verschwindet. Also das heißt, ein gesellschaftliches Verständnis findet nicht mehr statt. In dem Augenblick äh, explodiert die Geschichte. Also, das heißt, die, die, die Unkenntnis der Sache ist die Conditio sine qua non, um an sie glauben zu können. Mhm. Äh, und das ist ein Phänomen, was, wenn, wenn man wenn man sozusagen ja. relativ zurückhaltend auf die KI schauen würde, würde man sagen, ja gut, das ist nichts anderes als der 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 der, der Durchschnittsmensch von Kettle sozusagen. Mhm. Das ist nichts anderes als ein statistisches Mittel, was wir in, in in der KI entdecken ist nichts anderes als ein magischer Spiegel unserer Mittelmäßigkeit. Also nichts nichts herausragendes, sondern eher so als etwas etwas zurückgebliebenes, was wir womit wir eigentlich uns gar nicht so sehr beschäftigen sollen. Mein Sohn ist ein Data Scientist so tief mhm. in Welt. und lieber ich, ich bin ich bin jemand der diese Welt eigentlich zutiefst bejaht muss ich sagen ich finde mhm. es großartig äh, gleichwohl sehe ich bin ich vollkommen d'accord mit Ihnen äh, sehe ich dass wir ein, äh, große Phantasmata da haben die was was Glaubensartikel äh, mhm. werden äh, und sowas wie eine moralische Panik äh, erzeugen äh, die selbst irgendwann sowas wie eine Eigendynamik annimmt wie dann dem Neoliberalismus auch oder mhm. äh, äh,
1: ja gut, aber es ist nicht nur die moralische Panik, sondern also wenn man bestimmte äh, Bereiche, nimmt, wie zum Beispiel die Übersetzung, ist das dann wirklich problematisch, ja? Äh, und nicht weil äh, Übersetzer werden arbeitslos, sondern weil die Übersetzung selbst. Also man kann nicht, also und davon bin ich überzeugt. Also obwohl ich selbst auch äh, äh, Diebel nutze und so weiter, ist manchmal also für für manche Texte ganz äh, ganz nützlich, aber äh, ich meine Texten, mit, die ein bisschen komplexer aussehen oder einen literarischen, poetischen Anspruch haben, ja. die auf undefinierbare Resonanzen spielen. Ja. Das kann keine Maschine, das wird niemals eine Maschine schaffen. Ich bin also davon zutiefst überzeugt, so wie und, ich meine, und das ist eben also, und das Problem ist dabei, dass wenn, wenn, wenn die meisten glauben, dass die Maschine das schafft, dann brauchen sie keine, keine andere Übersetzung. Ja? Also Das heißt, dass praktisch die Übersetzung als Kunst, weil Übersetzung ist auch, also die sind auch Übersetzer, ist auch als Kunst zu betrachten, wir nur dafür eine kleine Minderheit dann vielleicht noch einen Sinn haben. Und das war's. Ja? Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und da ist es nicht nur Panik und nicht nur, es also hat nicht nur mit Moral oder, oder Vorstellung, der Welt, sondern ganz
0: präzise, konkrete. Vollkommen der Kopf. Ich bin vollständig, vollständig der Meinung, das wird massiv Auswirkungen haben. Mhm. Ich würde fast eher den, den, den Prozess noch umdrehen. Ich würde sagen, dass das Maschinenparadigma, oder auch das, Pro, das Paradigma der programmierten Gesellschaft in den letzten 30, 40 Jahren sich so verbreitet hat, dass im Grunde genommen schon, sagen wir mal, Androides Verhalten, Verhalten, Maschinenähnliches Verhalten in, in einem Callcenter zum Beispiel. Also, man wird direkt freundlich angesprochen mit dem Namen, Herr Paoli und dergleichen, von einem willfremden Menschen und die Distanz ist vollkommen vorbei. Und im Grunde genommen sind es konditionierte Verhaltensweisen, die maschinenmäßig sind und die irgendwann durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Ja. Das ist also, viele ja. Arbeitsformen sind schon so, dass man sagen könnte, die sind, als, als seien sie Vorstufen ja. dessen. Also, was man Qualitätsmanagement nennt, ist nichts anderes als eine Vorstufe oder Modularisierung in Universitäten, nichts anderes als Vorstufen sozusagen quasi von Digitalisierung. Ich würde per se diese, diese Entwicklung begrüßen, weil sie, weil sie Arbeitskraft so also quasi einsparen. Was ich aber sehe, ist, dass im Grunde genommen die digitalen Analphabeten das benutzen als eine Art von neoliberaler, wenn man es so will, wie eine Freisetzungsstrategie, könnte man sagen. Das ist der Begriff, glaube ich. Also, das Humankapital wird dann eben ersetzt durch 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 äh, digitales Kapital.
1: Mhm. Ja und das ist dabei die die Utopie eben die schöne Utopie die schon bei Aristoteles dann äh, stand ja wenn äh, die Maschinen allein arbeiten könnten dann würde der Herr keine Sklaven brauchen. Ähm, was eigentlich bei Aristoteles keine Utopie war, sondern ein, also ein Beweis, dass die Sklaverei eben notwendig war, weil die Maschinen das nicht aber, äh, machen können. Aber trotzdem wurde das dann natürlich, also ab dem 19. Jahrhundert, als Utopie äh, wahrgenommen. Also die, diese, die, glaube, das endlich kommt, also, und auch so im marxistischen Sinne, ja, so, dass eben, also wenn die Produktivkräfte eben die, diese Stadium erreichen, wo die ganze Dreckarbeit also von Maschinen erledigt werden kann, dann kommt das Reich der, der Freiheit und diese massive Enttäuschung, also dass diese, diese Utopie nicht angetreten ist, ist auch also ein Zeichen und auch nicht sehr lange. Das ist auch also ich glaube noch in den 70er Jahren oder 80er Jahren konnte man sich noch vorstellen, dass, dass diese diese goldene zeit vor uns lege. Ähm, äh, und, und die Enttäuschung, dass, dass es nicht angetreten ist, also das umgekehrt, dass die Menschen immer mehr beschäftigt sind mit ihren äh, Maschinen äh, und nicht weniger und, und äh, sich immer über Zeitmangel klagen und nicht mehr Zeit haben, ist das große Paradoxon. Und auch, also, praktisch, aber da gibt es auch, glaube ich, viel äh, äh, Sprengkraft in dieser Enttäuschung. Ja. Die interessanteste Enttäuschung vielleicht, die es äh, gibt überhaupt.
0: Was mir gut gefallen hat von, von der äh, in ihrem Geist und Müll äh, abgesehen von dem Titel und von dieser interessanten Kombination, ähm, ich hätte dabei zuallererst an Mary Douglas gedacht. Die hat diesen wunderbaren Satz gesagt: äh, Wo Schmutz ist, ist das System. Also da, wo wo der Müll produziert wird, sieht man überhaupt erst das Problem, das System. Das heißt also Müll und Geist sind in gewisser Hinsicht sozusagen quasi nicht, fast man könnte fast sagen koemergent. Also sogar mm -hmm. ein ein System lebt davon, dass es bestimmte Dinge als Müll deklariert, als äh, unberührbar, als etwas, was es ausstoßen muss. Mm -hmm. ähm, ja können Sie damit was anfangen mit dieser mit dieser anthropologischen Betrachtungsweise das ist
1: eigentlich also das ist auch diese Grundthese von äh, Michael Thompson da ich nicht ob also der der erste, eine, eine Mülltheorie geschrieben hat aber ähm, aber da geht er also von sichtbaren Müll aus und das äh, bei Mary Douglas ist nicht. Also, bei, wo,
0: wo Schmutz ist, ist ein System. Das heißt, auch wo das Tabu ist, ist ein System. Das heißt also auch, es
1: kann geistiger Müll
0: sein. Es ist, ist kein materieller Müll. Das kann trotzdem das heißt, wahrgenommen werden.
1: Selbst als geistiger, also kann trotzdem wahrgenommen werden. Äh, die, äh, weiß nicht, also co 2 anteilen der Atmosphäre werden nicht wahrgenommen, direkt. Äh, oder, äh, andere Faktoren, ist man redet immer von CO2 und nicht zum Beispiel von Stickstoff. Und Stickstoff ist genauso ein Problem wie CO2, aber noch unsichtbarer, äh, mhm. weil keine direkte Auswirkung auf das Wetter hat, sondern nur äh, auf äh, Böden und äh, Gewässer. Und bis jetzt hat noch keine, äh, kommt das nicht zu äh, Hungersnöten, aber trotzdem also, ist es doch auch ein, ein massives Problem. Das sind Dinge, die nicht äh, waren nehmbar wir Ich glaube, das ist eben das äh, Dramatische. Ich finde zum Beispiel sehr interessant, wie hat man äh, vom Insektenfund erfahren, weil die Autofahrer plötzlich also ihre ihre, ihre Windschutzscheibe nicht mehr äh, waschen konnten. Also früher hat man immer so äh, so 100, 100, 100, hey, äh, insekten. <lacht> und dann plötzlich waren sie nicht mehr da und so a, a, einzig da, also dadurch finde ich auch interessant also, weil also eben also das auto war, war ein beweis also, es, ähm, plötzlich also gab es keinen äh, müll In Fall waren die insekten also die, die insekten leichen auf dem wieschreibe äh, äh, als müll oder das muss dann weggewicht werden und dann plötzlich war es nicht mehr da ähm, das auch eine interessante Umdrehung, ja eigentlich. Äh, äh
0: ich glaube, man muss den die 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 Windschutzscheibe kann man durchaus als einen Bildschirm auffassen, so wie Louis ja. Mumford das gemacht hat, so ein ja. Bildschirm zur Welt. Also ja, ein ja. mobile, also im Grunde also ein telematisches Instrument, mit dem man so gewissermaßen eine Form der Fernsicht äh, sozusagen quasi entwickelt, die man
1: gemeinhin so nicht hat. Also ähm ja, aber ich meine also das mit der Wahrnehmung. Ja? Also, da, also die einzige Wahrnehmung ist durch eben diese, diese also kann nur durch diese äh, ja so diese Leinwand also oft diesen Leinwand festgestellt werden äh, aber natürlich von Regenwürmern also gilt das nicht oder so also es gibt auch viele andere Späßen, die dann äh, verschieden ohne, ohne wahrgenommen zu werden äh, ja, hier also. kommen wir zu einem ganz ganz wichtigen Punkt
0: also sie sie kommen ja mehrfach auch äh, auf die auf diese Klimafrage zurück auf Dennis Meadows Paul Ehrlich Population Bomb und dergleichen wenn wir uns zurückversetzen in diese 60er, äh, Anfang 70er Jahre und uns wirklich klar machen, woher sozusagen quasi das Bewusstsein für die ganzen Wachstums und dergleichen kommt, dann müssen wir festhalten, Dennis Meadows war ein, ein Assistent von äh, Jay Forrester und Jay Forrester war ein Computerpionier, äh, der, der Modelle entworfen hat über die Welt. Äh, und diese, diese Modelle waren für die ganzen Zeitgenossen, für seine Zeitgenossen, seine Wissenschaftler, die, die, zunächst in der Urbanistik, Ökonomie und dergleichen, fast so was wie ein Nulli-Metangera, ein Teufelszeug, Mhm. weil die kontraintuitiv waren. Also die ergaben sich nicht von selbst. Ja? Mhm. Und das hat sich dann durchgesetzt und Jay Forrester hat mit großer Sympathie dann eben auch überlegt, und dass man natürlich die Weltressourcen auf diese Art und Weise festhalten kann. Aber man könnte sagen, das, was der Club of Rome gemacht hat, ist das Symptom eines Raumes, in dem bereits die Menschen Cyborg sind. Kybernetisch augmentierte Organismen. Was die ursprüngliche Bedeutung von Cyborg ist. Mhm. Cybernetically augmented Organism, Cyborg. Das heißt, so quasi der Cyborg entdeckt den Klimawandel. Ja, mhm. oder entdeckt sozusagen die Grenzen des Wachstums. Das heißt, er mhm. muss sich aus der Welt herausschießen wie ein Astronaut, um überhaupt erst über Weltressourcen, Glo Globalität und dergleichen nachdenken ja. zu können. Das ist eine Geschichte, die in der Entwicklung dieser grünen Bewegung vollständig untergegangen ist. Mhm. Das heißt, und nebenbei das auch die ganzen Schwächen, wir haben das in der, in der Corona-Krise, über die Sie auch sehr viel geschrieben haben, dann doch massiv gesehen. Wir sehen Selbstermächtigung über den Ausnahmezustand. Wir sehen aber das auf der Ebene der Daten. Äh, vollständige mhm. Aphonie und Ataraxie herrscht. Da wird nichts gemacht mhm. und nichts erhoben. Das heißt, die, die ganz, das, das ist das Phänomen, was ich unglaublich interessant finde, dass man sagen müsste, wir, eigentlich führen uns all diese Krisen vor, wie das zeitgemäße Betriebssystem ist, dass es digital ist. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir es mit digitalen Analphabeten zu tun. Mhm. Die sich gar nicht schämen dafür.
1: Ja, 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 ja. Also, das
0: heißt, diese, diese Müll, äh,
1: Müllproduktion
0: in gewisser Hinsicht, da kennen wir fast wie in das 15. Jahrhundert zurück, das mit dem Mittelalter vertrauter ist als mit sich selbst. Müllproduktion heißt ja in gewisser Hinsicht auch, eine Vergangenheit am Leben zu halten, die so nicht mhm. mehr liebbar ist. Sie kommen, äh, stellen am Ende des Buches ja auch die interessante Frage, dass man von sich von bestimmten Dingen auch verabschieden muss.
1: Mhm, Historisch gesehen. Ja, ähm aber ja, ich fahre immer noch bei der vorigen bei, <lacht> Bemerkung, äh, weil das war wirklich ein interessanter Moment, äh, als, äh, weil eben diese diese Meadows-Berichts, äh, was wurde dran kritisiert eigentlich? Das war eben, also im Grunde genommen die Möglichkeit, äh, über Computer Vorhersagen zu treffen. Also oder so, die Treffsicherheit von Prognosen, die nur also über Computermodellen äh, entstehen. Und diese Kritik kam, und das ist eben das Interessante dabei, äh, kam eben von Menschen, die eher also wirtschaftsliberal äh, konservativ angestellt waren. Wobei, äh, und das wurde, also äh, umgekehrt, also in Anspruch genommen, von einer Seite, die äh, traditionell eher technikkritisch ist, sondern plötzlich also wurde diese Comp Computermodelle dann also als äh, Wegweiser für die äh, kommende Aktivität, das, also wie, das, äh, wie diese Entwicklung rezipiert wurde damals und heute noch wird. Also, äh, ja, also äh, finde ich dann äh, ziemlich faszinierend. Also wo praktisch, es, es, es gab eine Umpolung, wo Menschen, die bis jetzt alles bejaht haben, ja, 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 ja und äh, Industrie dann vorgebracht haben, plötzlich gesagt haben: Oh nee, aber das ist also diese Prognosen sind nicht zuverlässig und so weiter. Äh, Wirtschaftsprognosen äh, äh, ja, obwohl die Wirtschaftsprognosen also erwiesen waren, also nie stimmen, aber äh, aber die wurden trotzdem, denen wurden trotzdem also Vertrauen geschenkt. Aber diese diese Prognosen, also über Umwelt und so weiter werden dann oder die Begrenztheit der Ressourcen werden systematisch in Frage gestellt und aber in Anspruch genommen von Menschen, die normalerweise sagen, ja. hey, also diese ganze das ist sowieso Wissenschaftler sind alle ja, ja. Und, äh, und so weiter. Ja, ja. Also das ist, äh,
0: das, 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 da haben Sie vollkommen recht. Die kognitive Dissonanz, Sie weiß nicht, ja. eine kognitive Dissonanz ja, ja. Auf eine auf massive kognitive Dissonanz. Auf beiden Seiten, ja. Das ist auf beiden Seiten. Die auf der Seite der Kritiker, man ja. könnte sie genauso bei Meadows irgendwie sehen. Was ich ja. aber interessant finde, und da kämen wir wirklich zu Ihrem, zu Ihrem Moment, was mich bezaubert hat, also äh, ihr, ihre Geschichte der Demotivation. Ja. Äh, ich hätte eine ganz simple, eine ganz simple Frage. Können wir fast auch ein bisschen an das 15. Jahrhundert und an den Buchdruck denken? Ich habe mich gefragt, also äh, Don Quixote äh, ja. infiziert von den Romanen des 12. und 13. Jahrhunderts. Quasi einer Welt des Mittelalters, die für ihn gar nicht mehr denkbar ist. Also ja. Als Cervantes das schreibt. Und Cervantes, der ja selbst ein sehr merkwürdiges Leben hat, als Zolleintreiber und dergleichen. Sie sind sehr modern, sehr neuzeitlich, könnte man fast sagen. Und das hat mit dem Mittelalter so gut wie gar nichts zu tun. Die Frage aber wäre, wie könnte man Don Quixote demotivieren? Als Demotivationstrainer. Wie, wie kriege ich das Phantasma der Vergangenheit den, 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 den Weg zurück, also die, die, das Heimatmuseum, aus den Köpfen heraus?
1: Ich glaube nicht, dass man Menschen demotivieren kann, aber das passiert okay. trotzdem noch, noch auf einer ziemlich sonderbaren Weise. Das passiert jetzt gerade, also seit und das ist interessant, weil man sagt immer, seit Corona. Aber was ist genau passiert? dafür, dass viele Menschen zum Beispiel sagen, okay, ich habe keine Lust so, so, so einen Dreckjob zu machen, ich kündige, also diese massive Kündigungswelle, die international ist und die also von wirtschaftlichen ja äh Arbeitskräftemangel, aber äh, wo kommt dieser Arbeitskräftemangel her? Also der, äh, und, und wieder allen Erwartens oder auch sogar äh, rationalen Erwartens, also passiert das gerade zu einem Moment? als es nicht so einfach ist, also äh, ohne einen Job auszukommen. Und trotzdem gibt es diese massive Kündigungswelle, aber nicht nur von schlecht bezahlten Jobs, sondern auch äh, von hochqualifizierten Berufen, äh, wo Menschen sagen, yeah, also, nein, ich will nicht, äh, also es hat überhaupt keinen Sinn. Also, das, das bringt, also nicht persönlich, sondern das bringt die Gesellschaft nicht weiter, sondern, ja. äh, sondern gegen die Wahnsinn. Also, äh, und da kündigen auch, also hochbegabte Menschen, die also hochbegabt im Sinne von technisch hochbegabt, die dann sagen, ich will nicht daran arbeiten, also an diese an die Fortsetzung dieser schädlichen Entwicklung. Wie das zustande kam und wieso ausgerechnet also mit Corona, also ist mir auch ein Rätsel. Also das ist so praktisch, als ob, es gibt auch ein, würde ich sagen, fast ein magisches Moment, mit diesem Lockdown verbunden, dass die Menschen plötzlich, also es kann, das ist eine Hypothese nur, ne? also kann nicht nachgewiesen werden, äh, äh, plötzlich immer so also kommt diese Unterbrechung und eine Unterbrechung ist immer etwas, wo man sich auch fragen kann: Ja, will ich dann weiter? Äh, will ich zurück äh, äh, zum Zustand vor dieser, vor der Unterbrechung oder ist was anderes gebraucht? Ich weiß nicht, aber das könnte auch äh, eine Erklärung sein. Auf jeden Fall. Äh, obwohl ich dann vor also zehn Jahren davor so äh, ein Demotivationstraining geschrieben habe, ich glaube nicht, dass es viele Menschen äh, demotiviert hat, aber interessanterweise weil das Buch in den Vereinigten Staaten hat jetzt, also äh, ich habe gesehen, dass, dass, dass das viele jetzt gelesen von Menschen, oh das muss man auch, also das gab mal schon, also die, die, diese Idee oder, oder so, von, weil das kommt heute viel selbstverständlicher vor als damals. Als ich das Buch damals geschrieben habe, haben mir sogar Freunde gesagt: Ja, du übertreibst ein bisschen. Also wenn ich behauptet habe, so die einzige Potenzialität einer Veränderung, also nur von der Demotivation kommen kann, also nicht, man muss nicht äh, drauf warten, dass eine Große Krise den Kapitalismus äh, äh, zugrunde bringt oder dass irgendeine äh, Partei dann so stark wird, äh, dass die proletarische Revolution eintritt. Ich meinte nur, also ich glaube, das einzige, die einzige Kraft ist die Trägheitskraft äh, der Demotivation, dass viele Menschen irgendwann mal äh, keine Lust mehr haben oder zu müde sind oder äh, oder nicht dran glauben, ja und äh, und damals und es ist nicht so lange ich habe das 2008 äh, geschrieben also nicht so lange her und wurde mir immer gesagt ja lustig gut geschrieben aber natürlich also ist das total so das ist eine Spinnerei und was man heute äh, feststellt und nicht nur in der Arbeit ich meine also äh, in der im Konsum von äh, im klar. Medienkonsum ja, Zeitungsinformationen ja. so weiter äh, ist genau dasselbe ähm, und äh, und das finde ich eben also sehr interessant und, und vor allem diese internationale, also ob, obwohl wirklich also, natürlich keine Absprachen <lacht> zustande kamen und, und, und das sogar in China. Das finde ich noch interessanter in China, wo man denkt eben, also, das wäre noch... Äh, dass man liegen bleibt. Ja, dass man liegen bleibt, ja und das auch also mit auch mit Referenzen an also an chinesischen Philosophie auch also ja so also es gab auch also es gab weil der derjenige der diese Kampagne in China so also liegen bleiben angefangen hat ist auch durch China gepilgert und hat ein bisschen so von was von Taoismus ja von Zhuangzi äh, so ein bisschen ja ähm, und das und das hat wunderbar funktioniert auch, also bis jetzt, also was, was man hört. Dass selbst die Partei, sich die chinesische Partei, äh, muss sich also bemühen, so Argumente zu finden, damit, obwohl die Menschen tatsächlich also nicht diese Aufstiegsperspektive mehr haben, die sie noch vor zehn Jahren hatten in China, äh, dass sie trotzdem weitermachen müssen. Ähm, ähm, äh, aber
0: könnte man könnte man die könnte man die Problematik, in der mit der wir zu tun haben, nicht ganz einfach unterbrechen. So wenn wir uns an einige Wörter erinnern, zum Beispiel das mittelalterliche Arbeit, das ja. war die Mühse der Enterten. Ja. Die ja, genau. war, also niemand hat einen positiven Arbeitsbegriff, so quasi Arbeitsbegriff ja, 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 Privation. Ja. Das heißt, der positive Arbeitsbegriff kommt dann über Zisterzienserklöster, entwickelt sich sozusagen quasi ja. die Rationalität der, der, der Mönche, dann haben wir Buchhaltung, wir haben Arbeitsteilung. Aber auch selbst damals,
1: das habe ich auch geschrieben, dass damals, äh, also die Mönche haben nur sechs Stunden am Tag gearbeitet. Ja, ja. ja, ja obwohl obwohl ja. sie so viel zu tun hatten, also die haben keine ja. Maschinen und so. Und trotzdem haben ja, ich... Und das ist ja. schon eine Leistung. Ja. Selbst, selbststundenfreizeit ist sozusagen. Aber die, äh, die,
0: Entfaltung, die Entfaltung der Meritokratie ist etwas ganz, ganz Neuartiges bei, bei, bei Bernhard von Clairvaux. Ja. Ja? Also die Meritokratie als Vorstellung kostet, dass man nicht mehr von Klasse und der gleichen Schichten mhm. Natur gegeben in einem bestimmten, an einem bestimmten mhm. Ort ist, sondern dass es über Leistung geht. Ja? Mhm. Das ist etwas, was die Gesellschaft mühsam vom 12., 13., 14. Jahrhundert hat lernen müssen und hat irgendwann begonnen, so Quasi infiziert eben auch von solchen Maschinen wie Uhren, ja, Pünktlichkeit, Taktgefühl, all diese Sekundärtugenden zu erlernen, die als Symptome der Maschine, so quasi ein, ein neues Korsett, geistiges Korsett den Menschen gegeben haben. Es mhm, ja. war so zum schon etwas, was, was äh, in gewisser Hinsicht ich benutze den Begriff des Psychotops, ja, also der der um eine Maschine herum äh, sich gruppiert. Man äh, tun sich gewissermaßen auf das Psychotop des Automaten ein entspricht dem. Was wir heute haben, ist doch wahrscheinlich so etwas wie eine Krise, ganz tiefe Krise der Arbeit. Die Mühsal der Enterbten wird irgendwo sinnlos, wenn sogar der Pianist ins Studio hineingehen kann, sozusagen quasi spielt etwas ein und plötzlich nimmt das, äh, das Instrument seinen Handabdruck, seinen Fingerabdruck gewissermaßen ab ja.
1: oder dieser Streik in Hollywood im Moment auch sehr interessant genau ja yeah, exakt genau das heißt das heißt das, das,
0: das, das was wir erleben ist im, im, eine unglaubliche Krise sozusagen quasi des Sinns natürlich auch das heißt unsere ganzen Identitäten all das was wir uns aufgebaut haben basiert auf bestimmten äh, perf Performances dass wir bestimmte Dinge besonders gut tun können die Idee des Virtuosen äh, ist letztlich sogar die Emanation dessen aber mhm. was macht der Virtuose, wenn er in die Virtualität entlassen wird? Mhm. <lacht> Verstehen Sie, dann, dann mhm. passiert ja ganz genau das. Dann hat er plötzlich mit der Maschine zu tun, die ihm bestimmte Dinge abnimmt. Aber mhm. die ihm, das ist auch, das Abnehmen ist nicht nur eine Hilfe, sondern auch ein Privationsakt. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, diese Erschütterung der Arbeitswelt ähm, ist doch, äh, die läuft doch eigentlich seit den 80er Jahren massiv Mhm. Und ich glaube, der, der Neoliberalismus ist nichts anderes als die Ausbeutung genau dieses Phänomen. Maschinen mhm. dorthin zu holen, erst mit der Globalisierung später, dann sozusagen quasi mit Unfriendly Takeovers und dergleichen. Äh, äh, letztlich sich der Ratio der Maschine zu bedienen, um die Menschen freizusetzen. Mhm. In all ihrer
1: Ambivalenz. Freizusetzen, aber auch äh, also frei und, und nicht frei, also freizusetzen oder uh, und sie auch daran zu hindern, etwas verändern zu können, weil sie nicht mehr im Prozess sind. Ja. Ich fand eben interessant, also, dass also, ähm, äh, ich, ich war auf die Idee nicht gekommen. Ich habe in einem Buch letztens gelesen, dass die Idee, äh, also die, dieser äh, Übergang von äh, Kohle zu Erdöl, war auch dadurch bestimmt. Dass äh, in Bergwerken Arbeiter eine gewisse Kraft hatten. Sie hatten also ja. viele Bergarbeiterstreiks ja, und so weiter. Und dann mit dem Erdöl waren sehr wenig Arbeitskräfte. Also damals schon, also vor, vor über 100 Jahren, das, es war nicht, eine, nicht nur der Übergang einer Energieform von einer anderen, sondern von der Arbeitssituation von einer anderen, wo, wo praktisch auch, also diese, diese Energielieferung, also mit kaum Arbeitskräften. Äh, geleistet wurde und, äh, und deswegen auch äh, ohne die Möglichkeit, dass eben die Arbeiter äh, streiken oder, oder, oder ihre, ihre Revier übernehmen oder was weiß ich, ja. Das ist, äh, das hat auch eine Rolle gespielt. Das, das heißt, also es gab das schon immer. Es war schon immer ein Motiv auch, also äh, nicht nur der einzige natürlich, aber es hat schon eine, immer eine Rolle gespielt, seit, Begin ja. seit Beginn der ja, ja, ja absolut, absolut, ja, ja, klar. klar, Und natürlich hat sich das nur potenziert, also in den 80er Jahren, weil, weil es technisch auch äh, machbar war, äh, das zu potenzieren. Und, äh, aber das war, also eben also diese Entlassung, die Freiheit ist auch eine Entmachtung. Das ist also eine, eine Unmöglichkeit, mehr äh, Einfluss auf diese Prozesse zu nehmen. Deswegen ist es eine, eine faule Freiheit eigentlich, äh, die da äh, passiert. Ich, ich habe den Begriff
0: der Freisetzung in der ganzen Ambivalenz des Wortes. Ja, ja, ja. Es hat natürlich auch etwas von einer Expulsion, einer Austreibung, wenn man so will, die Austreibung des Menschen aus der Arbeitswelt. Und ja. ich glaube, es ist kein Zufall, dass Marx eigentlich in seinem Maschinenfragment an der Maschinenfrage eigentlich ja. versagt hat, muss man wohl so sagen. Also ja, ja. der Werte der Maschine, er hätte irgendwie nicht, nicht antizipieren können, dass die Maschine letztlich auch als Introjekt in die Menschen hinein geht. Das ist ja genau das Phänomen. Wenn, wenn ich ihre Achsenzeit nehmen würde, würde ich sagen, ja, das ist die Zeit der Entdeckung des Humankapitals, mhm. die Entdeckung des Postmaterialismus, die Zeit da zum Beispiel ein Pierre Klosowski La Monnaie Vivant schreibt, die lebende Münze, wo er sagt eigentlich, jeder einzelne Mensch ist gewissermaßen eine ambulante Münze, die ge genötigt ist, äh, sich gewissermaßen selbst zu modellieren. Ich hab eine, das hat mich sehr belustigt, Ich habe meinem amerikanischen äh, Mitstreiter, mit dem ich diesen Ex-Nihilo-Blog mache, versucht, der in San Francisco lebt, also umgeben von Hightech und dergleichen, mhm. ähm, und mit dieser Welt tief vertraut ist, äh, die, die Idee der Ich-AG klarzumachen. <lacht> ja, ja. Und die ja. ich gehe ist ja schon ein bizarres ein, ein absolut bizarres Konstrukt, muss man sagen. Ja. Wenn, man, wenn man hineingeht in, dieses, in diese 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 Form einer Aktiengesellschaft, müsste man so sagen, was ist zunächst eine Aktiengesellschaft, eine Kooperation, die ist ja in der Christus-Ebenbittlichkeit entstanden. Ne? Mhm. Also wie der Fiskus im Mittelalter, Quia äh, Quartner und Capit Christus, Capit Fiskus, was Christus nicht schnappt, das schnappt der Fiskus, so quasi, mhm. äh, ist eigentlich die Allgegenwart, so quasi, die auch einer eine Instanz, die die nichts vererbt, die so quasi mhm unendlich ist, also eine AG im Grunde genommen, eine Kooperation, eine juristische Person, ist Christus eben bildlich. Ja, also, äh, was kein Jurist eigentlich sich richtig so, Also haben wir eine Ich-AG wir sagen, als ich diesem Begriff begegne, bin, seitdem ich fassungslos, Dann sich davon sage, ähnlich äh, die gleiche Fassungslosigkeit, die mich äh, befallen hat, neben, als ich... Die, dem Begriff der Repräsentatio nachgefolgt bin. Das heißt ja im Mittelalter das Verzeichnis der geretteten Seelen im Buch des Lebens im Himmel. <lacht> und erst Thomas Hobbes macht daraus eine Art von Stellvertreter. Also man sitzt im Jahr 2003 oder so vor dieser ich ergehen sagt, welche Wahnsinnigen denken sich aus, dass plötzlich jeder quasi die Realpräsenz sozusagen quasi Christi an sich hmm. selbst quasi und dann, dann sich selbst noch modulieren. De facto ist das ja nichts anderes sozusagen quasi als eine Art aus, Aushäusig werden, also eine Vertreibung aus sich selbst. Also wenn ich mich als Aktiengesellschaft als, äh, Ja natürlich,
1: ja, ja, das ist Ach. ja das ist sicher. Wie aber gut, das war, das war diese ganze McKinsey Sprech, da ja. so, also ich glaube, das können auch Amerikaner sehr gut verstehen, weil es kommt so also eigentlich schließlich aus Amerika. Wir sind alle, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Also das ist praktisch also die, der Grundgedanke dahinter ja also und äh, äh, eben also man wurde äh, entlassen in die Selbstständigkeit ja das war Selbstständigkeit das Ideal des, der der Selbstständigkeit die natürlich also in Form einer ähm, also, also ich ergebe es natürlich an war, sich war total lächerlich also ich Richard das auch damals. Ich hatte in der, in der FAZ so, als das Wort rauskam, ra rauskam hat ein Artikel, damals konnte ich das noch in der FAZ drucken. Es äh, hieß ohne mich AG. Das ist wunderbar. Ohne mich äh, AG, das ist ihr <lacht> Big Quit, sozusagen. Ja, ja. Okay. Ähm, <lacht> aber ich meine, ja gut, das, äh, das sind auch, aber das sind auch zum Beispiel äh, Diskurse, Narrative, die also wirklich allgegenwärtig waren, also in, auch um 2000 herum, ja. Äh, also mit Schröder sowieso, und, aber, aber auch Blair in, in England und so weiter. Ja, und ja. Auch, aber, aber sehr schnell auch verpufft sind, also diese Idee. Ja, wir sind alle, ihr seid alle Unternehmer, ihr, ihr habt alle die Möglichkeit. Und äh, das ist also im Grunde genommen, also auch, also, ja, was Thatcher meinte auch, also die wollte auch, also, und das war auch das, ich glaube Adam Smith hat das geschrieben, glaube ich, dass eine uh, Nation vom uh, Buyers and Sellers, ja, also das yeah, war yeah. So, so die ich die ich angehe, dass jeder Mensch, äh, jeder äh, jeder äh, Einzelne, jedes Individuum ist äh, Käufer und Verkäufer und, und nur als solcher dann Teil des Ganzen und das ist natürlich dann Klar, also da muss man sich, äh, das ist schon im Grunde genommen, ist, sind dann die 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 Voraussetzungen für die Warenwerdung äh, des Menschen äh, da, ja und äh, eher als Klosowski, also ich glaube es ist nicht nur so sehr also die lebende Währung, äh, sondern äh, die lebende Ware, also das ist ja, ich hatte auch einen Text darüber geschrieben von 20 Jahren und äh, ähm, wo ich eben, und, und das war auch, also und das war auch, ich hatte auch also viel äh, Widerspruch gekommen, besonders äh, von Linken, weil ich meinte auch eben, dass diese, diese ganze äh, äh, Debatte äh, über Identität und äh, selbst äh, also identitäre oder, oder äh, Selbstoptimierung ja, oder Gleichberechtigung, die Gleichberechtigung meinte ich, auch also die Gleichberechtigung der Wahrheit in einem das ist einem Supermarktregal, also diese diese Forderung und weshalb also diese ganze linksliberale linksliberale Diskurs wunderbar passte mit diese mit dieser Prozesse, also der der ich ag oder 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 Warenwerdung des Menschen und nicht nur in, während der Arbeit, sondern auch in der Freizeit und damals gab es noch kein Tinder oder so, aber ich meine das ist eben ja. also diese, diese, diese Börsen diese Partnerbörsen sind auch, also da sind auch lauter Ich-AGs, die dann versuchen, so zu fusionieren mit einer mit einem anderen Ich-AG, ja. Ähm ja, dass man den Heiratsmarkt mit einer Wisch und
0: Wegbewegung sozusagen ja. quasi erledigen kann, ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber sagen wir mal, was mich schon interessiert, also und das ist etwas, weil es, weil es eine große Dunkelzone ist, in der eigentlich auch ganz wenige Theoretiker sich äh, sozusagen quasi angesiedelt haben. Ähm, mich hat interessiert, weil ich auch darüber geschrieben habe über das Ende von Bretton Woods und über die Ab Abkopplung von der Materialität. Äh, mich hat interessiert, dass äh, die Aufmerksamkeitsökonomie sich gewissermaßen als eine Art von Standard unter der Hand hat etablieren können, dass es aber keine ordentlichen Theorien dazu gibt.
1: Und das, okay. eines der Kurioser
0: dieser Gespräche, die ich führe, ist, dass an irgendeinem Punkt immer wieder der Augenblick kommt, wo die Leute sagen, naja, es ist halt so, wir leben in so einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und das bedeutet eben, dass jeder sozusagen quasi sich selbst als Ware kommodifiziert, äh, okay. dass er seinen, sich als Piggy Bank begreift, okay. wo sozusagen quasi man sich selbst optimiert und dergleichen okay. vergrößert. Äh, was nichts anderes sein kann, als eine, eine, die Vergrößerung des eigenen Avatars letztlich sozusagen, okay. dass der äh, bei der das des, des Größenideal gewissermaßen Ein guter Freund von mir ist ein schöner chirurg und der erzählt mir diese ganzen sonderbaren Geschichten. Zum Beispiel, dass Menschen Schönheitsoperationen machen, um ihm ein Profilbild ähnlich zu sehen. ja <lacht> Verstehst du? Also diese Umwertung die, ja, ja. Im Grunde genommen ist die Ich-AG ja nichts anderes als ein Exorzismus, wenn man so ja. will. Das heißt, der, der letzte der Restbestand des Ichs, der nicht ökonomisiert worden ist, mhm. ja, wird gewissermaßen exorziert und jetzt wird derjenige genötigt, sich von außen zu betrachten, wie eine Art von Asset, ja, mhm. sagt man glaube ich in der Ökonomie, äh, und sich selbst zu optimieren. Das ist ja im Grunde genommen die Vertreibung des Menschen aus sich selbst heraus. Das wäre ja eigentlich... Äh, äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr ihre Position, gell?
1: Und ein, ein, ein Vorreiter davon äh, leider war Wilhelm Reich, würde ich sagen. Also yeah. Wilhelm Reich ist derjenige, der praktisch also Libido äh, ökonomisiert. Ne? Und, dann, yeah. und dann kommt auch dieser Leistungs-, also Orgasmus als äh, Leistungszwang und so weiter. Also das passt alles sehr, wenn man heute Wilhelm Reich äh, äh, liest, also das fällt so auf, dass er wirklich dann so gut also in in dieser aktuellen so ich-AG-Ideologie passt ja also ich finde also auf den Punkt, auf den Punkt zu kommen. Libidoökonomie, das ist im Grunde
0: der Begriff. Sozusagen, quasi. dass man sagt, also äh, ja. plötzlich wird sozusagen quasi die Lust wird eigentlich zum Entscheidenden und die wird metrisiert. Ja. Das ist ja das Phänomen der aufmerksamkeitsökonomie was unglaublich interessant ist, dass ja. man sagt, also man koppelt sich ab sozusagen quasi von allen, wenn man so will, materiellen Vorgängen, ja, ja. und sagt, das Einzige, was nicht äh, sozusagen quasi ähm, äh, Beliebig vermehrbar ist, also, was deswegen eine natürliche Knappheit ist, mhm. ist die Aufmerksamkeit des Konsumenten. Das ist ja eigentlich das Argument von dem Georg Frank, ja, das ja. zurückgeht ja. auf Herbert Simon, so in quasi frühen 70er Jahre. Mhm. Und das, was in dieser Geschichte irgendwie übersehen wird, ist, dass man das Paradigma der Produktion damit verlässt. Der Konsument wird zur entscheidenden Größe
1: mhm.
0: der Aufmerksamkeitsökonomie. Indem ich Aufmerksamkeit schenke, sozusagen quasi äh, halte ich den pro ökonomischen Prozess äh, die Frage ist nur äh, wie, wie, wie halt, halte ich es denn mit dem Saving Attention, am Paying Attention das ist klar, mhm. aber Saving mhm. Attention äh, das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie so nicht vorgesehen, das heißt wir haben mhm. da so, so eine Limbo-Neigung äh, Richtung Sex and Crime mhm. äh, aber sozusagen quasi, dass man wirklich äh, langfristige Projekte damit verbindet, das ist eher
1: mhm. nicht
0: äh, antizipiert
1: Es gab ein interessanter Film, das ist leider äh, nicht mehr verfügbar, weil die chinesische Regierung es dann doch äh, geschafft hat, es zu sensieren, Dokumentarfilm über äh, Shamate, heißen sie. Shamate heißt der Film. Äh, weil das, Chinesi, das Chinesische für smart, also die können nicht smart hm, angeben, okay. die Shamate. Und die Shamates sind, das, äh, das war eine Jugendbewegung, noch vor äh, einigen Jahren, die alle äh, also in den schlimmsten Produktionsstätten gearbeitet haben, also wirklich. Und der Film ist deswegen auch interessant, weil das wird, da wird auch heimlich mit dem Handy, weil sie auch trotzdem ein hm. Handy, haben gefilmt. Das zum ersten Mal sieht man. Also welche hm. furchtbare Bedingungen. Hm. Und sobald sie aus der Fabrik sind, dann haben sie also äh, also, die kleiden sich sehr auffällig, haben grüne Haare, äh, aber keine Punks, das ist halt eine Mischung von Punk und, weiß nicht, Manga, äh, mhm. äh, und, und sich, um sich eben, und das erzählen sie, das ist wirklich ganz schön, äh, dass sie eben nur so Aufmerksamkeit erreichen äh, und, und sich anerkennen. Also, diese gegenseitige Anerkennung auch gegenüber dem Rest der Gesellschaft und so weiter. Äh, und das ist, die sind dafür bereit, auch Risiken sogar, also einige waren natürlich festgenommen worden, sind in den Knast gelandet und so weiter. Aber das, das war also viel wichtiger, ja, und, umso wichtiger, dass eben also diese versteckten Produktionsstätten, ja, die wirklich versteckt, also von der Öffentlichkeit total versteckt sind. Mhm. Äh, so, äh, so äh, solche verneinung von individualität oder, äh, oder eben aufmerksamkeit sind dass sobald sie raus sind, also müssen sie unbedingt also auffallen ja und sich äh, äh, singularisieren ja aber singularisieren auch zusammen das ist auch also singularisierung und anerkennung äh, und das ganz spontan äh, keiner weiß also wie das eigentlich kam äh, aber das finde ich wirklich also, das war eben sehr äh, Interessant, weil, weil äh, das ist etwas zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass in Manchester im 19. Jahrhundert Ähnliches passierte. Also das ist natürlich auch, äh, das hat auch mit Technik zu tun, weil natürlich also haben sie sich auch ständig gefilmt und fotografiert und so weiter. Äh, also da, da Verändert das auch eine selbst bitte massiv. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. ja.
0: Nehmen Sie nehmen Sie das Lebensbild äh, oder äh, die Lebenspraxis sozusagen quasi eines Influencers, ja? eines Influencers, der, der Tag aus Tag ein damit beschäftigt, ist eigentlich sein privates so also wie man in den 60ern gesagt hat, das Private ist politisch oder mhm. der, der Körper ist politisch, das sind quasi alles nach außen. Der ist hier genötigt, Kameramann seiner selbst zu sein, Regisseur, Dramaturg, eigentlich er einen, einen ganze, betreibt er ein ganzes Theater, wenn man so mhm. will. Mhm. Drüber hinaus ist er auch Betriebswirt und liest dann brav die Statistiken sozusagen quasi seines Influencer-Kanals und dergleichen, ja, ja. muss analysieren, woher die Ströme kommen und dergleichen, muss begreifen sozusagen quasi, wie man Incentives sozusagen Quasi für die, für die Audience baut, um wiederzukommen. Das heißt, diese Art, äh, sagen wir mal, der, der Ich AG ja, ist ja etwas ganz Bizarres, streng. Also die Aufgabe, wenn wir jetzt mal diese Aufgabe sehen, die Aufgabe wäre etwas Authentisches etwas Aufrichtiges, ja. etwas Wahres, sozusagen quasi den Kunden zu bieten, die genau das verlangen, um ihre eigene ihr eigenes Inneres ich füllen zu können ja. mit einem äh, mit einem Ideal, quasi auf der anderen Seite des Bildschirms, aber die ganzen Praktiken, die diese betreffende Person äh, machen, de, 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 derer sie, sie sich unter, unterwerfen muss, äh, verhindern im Grunde genommen jede Art von Unmittelbarkeit, verhindern ja. Intimität. Es ist, es, ist, es ist, im Grunde genommen löst sich alles zu Performance aus. Das wäre eigentlich fast diese Gideborsche die la Société du spectacle-Geschichte, also, mm -hmm. äh, ist
1: Ja, aber Intimität hat Intimität wirklich noch an an Stellen <lacht> hat da in diesem Kontext. Ich weiß auch nicht. Also äh, weil andererseits, eben, also, weil das ist auch der Traum, auch also wieder mal so eine Utopie der Befreiung der, äh, von der Arbeit bei vielen Jugendlichen. Diejenigen, die eben also diese Influencer zuschauen, trauen selbst Influencer zu werden, weil immer so, ja, das ist besser als bei McDonald's zu arbeiten und so weiter. Also, das ist äh, auch äh, eine neue Art also von, äh, von Utopie. Ich glaube nicht, dass es lange dauern kann eigentlich. Also ich glaube, das kann sich selbst, also sehr schnell selbst äh, äh, neutralisieren, fragte ich. Weil, äh, ich weiß nicht, wie viele Influencer es gibt, äh, aber das kann nicht, also das kann nicht unbegrenzt wachsen, ne? aber, aber natürlich, also derjenige, der das wirklich schafft, das nicht fünf Millionen Zuschauer. Also man ist, man ist ab 500.000 glaube ich, Influencer. Also Influ, Influencer, äh, es gibt eine Zahl. Ich glaube 500 äh, Likes oder 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 Follower und dann ist man Influencer. Äh, äh, und dann natürlich kann man auch also äh, Werbung machen für bestimmte Produkte und ich sage mal, nicht mehr Influencer, ja, ich meine Influencer, aber im Sinne von Werbeträger und nichts weiteres, ja, äh, im Grunde genommen. Ähm, aber das, das eben als ein Jenseits der Arbeit, eine Befreiung von der Arbeit, weil es ist eben also es ist keine Arbeit mehr, es ist auch Freizeit und es ist auch eben Kommunikation und so weiter. Nee, so er das empfunden. Natürlich ist das furchtbar. Es ist eine furchtbare Formatierung, Selbstformatierung, äh, äh, ist es nicht die radikalste
0: Entfremdung sich selbst ja. zu betrachten ja, der ja. betrachten müssen wie ein Betriebswirt ich ja. hab, ich würde ich würde zurückgehen in die 70er 80er Jahre in ihre Achsenzeit nochmals mhm. und würde würde erinnern mich an Josef Beuys, der diesen einen simplen Satz gesagt hat, jeder ist ein Künstler und ich dachte ja. mir, das ist eine Drohung. Ja, ja. Das, ja. Ist, das, ist, das ist Jeder muss ein Künstler sein. Also, das heißt, jeder wird zu so einer sozialen Plastik, die modelliert, eine Skulptur, die verändert werden muss und damit eben auch massentauglich gemacht. Äh,
1: es gibt von äh, Arthur Cravan, der dieser alter Dadaist, so, ich glaube 1918 schreibt er, äh, bald wird, wird man nur noch Künstler äh, auf der Straße sehen aber es wird schwierig werden, einen Mensch zu treffen. <lacht> ja, 1918, also unglaublich, so visionär. Also, Künstler nicht überall, <lacht> aber wo sind dann die Menschen? Also, die <lacht>